0: Eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Wir sprechen heute über die Ausbildungsmöglichkeiten im IT-Umfeld und gucken uns genauer die Ausbildung zum Fachinformatiker an. Da geht es ein bisschen darum, welche Spezialisierung es gibt, auch so ein bisschen mal zu gucken, welche Möglichkeiten haben Azubis nach der Ausbildung mit Weiterbildung, mit ähm, Studium möglicherweise. Und auf der anderen Seite wollen wir einmal gucken, was Unternehmen auch davon haben. Ähm, dazu spreche ich auch mit beiden Seiten heute. Also wir haben von beiden Seiten auch Gäste hier, Azubis und auch Arbeitgeber. Und dazu begrüße ich am Anfang mal den Knut Kromlacker. Er ist Geschäftsführer bei der INS Systems. Hallo Herr Krumlaker.
1: Hallo Herr Braun, grüße Sie.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, INS Systems, ähm, Sie bilden ja auch aus. Ähm, Sie verantworten den Bereich Personal. Ähm, wie lange bildet das Unternehmen schon aus und welche Jobs sind das? Also ich habe gerade schon von dem Fachinformatiker gesprochen. Ist das der einzige Ausbildungsgang bei Ihnen? Das sind mir Fragen
1: auf einmal. Also wir sind schon seit über 25 Jahren Ausbildungsbetrieb. Mhm. Am Anfang aus der Not geschuldet, dass es eigentlich keine klassischen IT-Berufe gab. Wir mussten unseren Nachbuchs selber ausbilden, haben gute Erfahrungen damit gemacht. Wir haben viele ehemalige Azubis äh, bei uns im Unternehmen und ähm, ja, haben immer weiter ausgebildet in erster Linie IT-Berufe, aber auch durchaus zwischendurch mal kaufmännische Berufe. Aktuell bilden wir drei Berufe aus. Das ist zum einen der Fachinformatiker für Systemintegration. Davon habe ich auch zwei mitgebracht, den Herrn von Gerlach und den Herrn Tupek. Wir bilden Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung aus, also letztes Endes Programmierer. Da haben wir heute auch einen Vertreter, der das zumindest mal bei uns gelernt hat, heute aber was ganz anderes macht, ganz spannende Geschichte, den Thomas Glaser. Und wir bilden Kaufleute aus, und zwar den Kaufmann für IT-Systemmanagement das war früher der IT-Systemkaufmann. Da haben wir heute keinen Kandidaten dabei, aber das ist auch ein Ausbildungsberuf. Für das kommende Lehrjahr suchen wir gerade drei Ausbildende: zwei Fachinformatiker für Systemintegration und einen Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Und
0: wie sind Ihre Erfahrungen am Arbeitsmarkt? Vermutlich schwierig, Bewerber zu finden, wobei der
1: Job ist ja auch eigentlich sehr beliebt. Wenn man die Statistiken glauben darf, ist es der zweitbeliebteste Ausbildungsberuf im letzten Jahr gewesen und auch in den vergangenen Jahren vorher. Mhm. Wir konkurrieren natürlich in in der ähm, Region Frankfurt Main mit vielen Großunternehmen haben es aber bisher immer geschafft sehr gute Kandidaten zu finden, okay? Was es für uns ein bisschen herausfordernd macht, wir suchen sehr spezielle Kandidaten mit einem zumindest gewissen Vorkenntnissen, weil wir jetzt keine große Ausbildungsabteilung haben, sondern die Mitarbeiter extrem praxisnahen operativen Teams ausbilden. Das hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, weil wir können nicht bei Null anfangen. Insofern suchen wir schon die Kandidaten, die sich vorher ein bisschen mit Informatik oder Computern auskennen oder ausprobiert haben. Äh, jetzt haben Sie gerade
0: schon gesagt, wir haben ja auch ein paar Gäste hier. Ähm, die können wir vielleicht mal ins Gespräch dazu holen. Ähm, Sie haben gerade von dem Herrn Glaser gesprochen. Da liegt die Ausbildung schon ein bisschen zurück. Ähm, können Sie da ein bisschen was zu sagen?
2: Schönen guten Tag. Ja, ähm, ich habe meine Ausbildung bei der INS 2009 begonnen. Mhm. als ähm, Softwareentwickler also als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung wie es ausgesprochen heißt und habe dort erstmal ja ja programmiert also ich habe meine Ausbildung ähm, in einem mhm. damals noch relativ kleinen Team also es waren mein Ausbilder und ich ähm, dort haben wir angefangen die, die INS42 zu programmieren ähm, was jetzt heute unser unser allgemeines Tool ist was wir nutzen und ähm, mhm. Ja, zum Abschluss meiner Ausbildung dann ähm, war ich neun Monate festangestellt als Softwareentwickler und bin dann den Weg gegangen, habe mich entschlossen, ähm, Informatik zu studieren und bin dann an die TU Darmstadt gegangen und habe dort mein Informatikstudium absolviert. Während dieses Studiums war ich äh, die ganze Zeit Werkstudent bei der Firma INS. Also bin einmal die Woche, habe meinen Stundenplan so gelegt, dass ich einmal die Woche mhm. ähm, zum Programmieren kommt, mein ähm, Projekt, was ich angefangen habe, dort weiter begleiten konnte und ähm, nachdem dann, ich meinen Bachelor geschafft habe, habe ich IT Security angefangen zu, ähm, zu studieren im Master. Das musste ich dann im äh, in 2019 aus äh, gesundheitlichen Gründen abbrechen ähm, und bin dann eben wieder fest zurück zu INS. Ähm, Erstmal als Softwareentwickler, doch dann hat sich ähm, relativ schnell herausgestellt, dass mein Weg bei der INS doch ein ganz anderer sein sollte. Ich ähm, somit wurde ich dann zum Teamlead Application Delivery sprich die andere Seite also fertige Software versuchen bei Kunden und bei uns selbst einzusetzen und eben zu betreuen in Einstellungen und mhm. ähm, und Wartung ähm Expertise daraus ähm, aus meiner AT ähm, Affinität ja aber ähm, direkt mit Application Delivery hatte ich nicht wirklich was zu tun. Das war auch nur ein Teil meiner Ausbildung, nämlich der Systemintegrator-Part. Nichtsdestotrotz ähm, verstanden oder verstehen, tue ich vieles von denen ähm, oder so ziemlich alles von dem, was dort gesprochen wird. Ähm, aber ich, meine Aufgabe ist es ja zu koordinieren und ähm, zu, zu führen und nicht selbst die Probleme zu lösen. Und das hat sich herausgestellt, dass das ziemlich gut klappt. Mhm. Und ähm,
0: Sie haben gesagt, Sie sind während des Studiums auch immer mit der INS in Kontakt geblieben, immer über dieses, ja. äh, äh, über diesen Werkstudentenstatus. Ähm, war Ihnen das wichtig, den Kontakt zu halten zur INS? Ähm, und vielleicht kann der Krumlacker gleich auch im Anschluss nochmal mhm. was dazu sagen, wie ist es für die INS auf der anderen Seite, da auch dann tatsächlich so eine Fachkraft auch irgendwie noch ans Unternehmen zu binden?
2: Ja, klar, also es war mir, es war mir von Anfang an wichtig. Also das war auch in den Abschlussgesprächen äh, meiner Ausbildung, als es dann an die, um, an die Übernahme ging, ähm, eigentlich schon für mich ähm, mit in den Gesprächen vorhanden. Also das wollte ich. Ähm, ich wollte studieren und eben auch ähm, bei der Firma bleiben. Natürlich zum einen der finanzielle Aspekt. Mhm, klar. klar ist es ähm, als, äh, als Student ähm, ohne feste Einnahmequelle relativ schwierig. Das, das war da dabei, aber nichtsdestotrotz hat mir das Arbeiten und das Programmieren bei der Firma INS so gut gefallen, dass ich dass ich auch weiterhin dort, dort bleiben wollte. Also ich wollte mich nicht umorientieren, sondern ich wollte mein, mein Wissen vertiefen und trotzdem weiterhin bei der Firma bleiben, ja.
1: Und für uns war es, um da direkt auf Ihre Frage einzugehen, natürlich eine super Chance. Wir bilden nicht für den Markt aus, wir bilden für uns aus. Deswegen haben wir auch Ganz klar die Regel, auch wenn wir jetzt zwei Auszubildende im Bereich Systemintegration haben, ist der eine für das Team Data Center Infrastructure und der andere für das Team Application Delivery vorgesehen. Das heißt, wir wollen keine Konkurrenz zwischen den Azubis, sondern letztendlich jeder Auszubildende, der zu uns kommt, wird mit dem Ziel eingestellt, dass wir ihn übernehmen wollen. Und wenn danach nach Abschluss seiner Ausbildung, der Mitarbeiter sich weiterentwickeln möchte, haben wir natürlich ein hohes Interesse daran, weil wir die Mitarbeiter langfristig äh, binden wollen. Das ist zum einen möglich, indem wir Zertifikate anbieten, Personenzertifikate, weitere Ausbildung. Ich glaube, da kann der Herr von Gerlach auch was zu erzählen, dass man halt als Auszubildender, wenn man fertig ist, noch lange nicht fertig ist. Und zum anderen, wenn jemand wie Herr Glaser sagt, ich möchte noch weiter studieren, möchte mich spezialisieren, möchte einen Bachelor machen, Master machen, dann können wir darüber reden und der Herr Glaser war für uns natürlich ein Glücksfall, weil wir dann, als er als als Anwendungsentwickler fertig war, hat er, hat er studiert, hat viel mehr gelernt und als er zurückkam, hatten wir eine Vakanz als Führungskraft, haben gesagt, das hat er doch gelernt und ähm, er kann das, wir kennen ihn sehr gut, sehr langjährig, wir trauen ihm das zu und Natürlich ist er jetzt auch in unserem Führungskräfte-Ausbildungsprogramm, aber er macht da einen super Job. Das ist genauso, wie wir uns das vorstellen, einen Mitarbeiter kontinuierlich weiterzuentwickeln, dadurch lange ans Unternehmen zu binden und hervorragende Spezialisten zu haben. Das heißt,
0: Herr Glaser, sind Sie ja im Prinzip auch vom Azubi zum Ausbilder im Prinzip gekommen, oder? Also Sie bilden ja jetzt auch aus im Prinzip. Ja. Genau. Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt im Prinzip die Seite gewechselt haben? Also äh, erinnern Sie sich noch an Situationen zurück, wo Sie selber Azubi waren, ähm, was Sie jetzt auch tatsächlich übertragen können auf Ihre Situation jetzt als Ausbilder? Bilder?
2: Ja, natürlich. Also ich kann ähm, ich kann viele, viele Situationen oder ähm, Abläufe, wie es jetzt bei der INS sind, nachvollziehen, auch von der auszubildenden Seite. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich die Ausbildung ähm, stark bei uns verändert. Also ähm, in den mhm. letzten Jahren, und das finde ich, finde ich sehr gut, ist äh, viel mehr Struktur reingekommen und viel mehr zielgerichteter auf die Ansprüche der, der ähm, IHK. Mhm eingegangen werden kann. Also zu meiner Zeit ähm, war das sehr noch praxisnaher, als es jetzt ist. Mhm. Ähm, ich habe mich da auch sehr mit eingebracht in, in das, was die was die Berufsschule letztendlich dann brauchte. Und ähm, das hat sich wirklich verbessert. Also da haben wir jetzt ähm, da haben wir viel strukturierter viel. Wir haben einen Onboarding-Plan, der sehr strukturiert durchgeht. Das funktioniert ziemlich gut und äh, auch das zu sehen freut mich natürlich, dass ich jetzt als selbst aus ähm, als Betreuer eines Auszubildenden diese Rahmenbedingungen mir nicht selbst erarbeiten muss, sondern die wir eben fest in einem Plan haben, der immer wieder verbessert wird, immer wieder ge genutzt wird. Klar, natürlich.
0: Mhm. Und wir haben ja auch einen äh, Auszubildenden hier, der mit Ihnen zusammengearbeitet hat, der Herr von Gerlach ist äh, hier. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrer äh, Position sagen, und auch was Sie gemacht haben bei der INS in der Ausbildung und wieso der aktuelle Stand ist.
3: Ja, äh, hallo erstmal. Ähm, hallo. Das kann ich gerne. Ich habe eigentlich ursprünglich gar nicht als waschechter ITler angefangen, sondern... Ich habe die eben genannte kaufmännische Ausbildung eigentlich am Anfang angestrebt, mhm. habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so für mich ist, weil es wurde ja schon davon gesprochen, dass die Teams sehr praxisnah arbeiten. Und das hat mich dann so sehr gereizt, dass ich dann auch im ersten Jahr direkt schon kommuniziert habe, dass ich gern die, die Ausbildung wechseln möchte
0: mhm.
3: oder den, den, den Fachbereich und habe mich dann für den Fachinformatiker für Systemintegration entschieden und das war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich bin dann ähm, zu meinem Mentor gekommen ins ähm, Netzwerk- und Security-Team. Mhm. Ähm, und das fand ich auch sehr gut. Also die, Anspr äh, die Aufgaben dort sind, sind sehr anspruchsvoll und auch ähm, komplex und stellen mich eigentlich immer vor neue Herausforderungen. Und das finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, auch auch das, das Lernen, was wir eben schon angesprochen haben, das hört eigentlich nie auf. Also ich persönlich muss jetzt sagen, dass ich mit dem, was ich von der Berufsschule als Input bekommen habe, nicht sehr zufrieden war. Mhm. Um, die hat, also das war natürlich auch eine besondere Situation mit Corona, gerade in der Ausbildung. Um, aber da musste ich persönlich für mich viel nacharbeiten, auch wenn ich kein schlechter Schüler in der Berufsschule oder sowas war. Ich habe ja mhm. die Ausbildung verkürzt. Mhm. Aber ich fand das trotzdem um, von der Berufsschule her noch nicht so auf, auf dem Stand, was eine IAK jetzt doch letzten Endes fordert. Ja. Mhm. Aber prinzipiell äh, würde ich, würd ich sagen, als, als mhm. ITler hat man nie ausgelernt. Ähm, ich erwische mich auch oft, ne, wenn wir irgendwelche Themen besprechen, dass ich dann mal schnell nebenbei Google aufmache, ja. weil man halt einfach noch nicht alles wissen kann. Und auch jetzt natürlich noch ähm, nach der Ausbildung das, das Lernen Los und weitergeht, geht, weil man natürlich auch mehr Verantwortung bekommt und Stück für Stück einfach immer tiefer in dieses mhm. operative Leben, sag ich mal, reingezogen wird und somit auch ähm, dann auf, auf völlig neue Sachverhalte stößt und somit man täglich sich eigentlich neu orientieren muss und, und schauen muss, wie man die mhm. Probleme löst. Das heißt, von wann bis wann lief Ihre Ausbildung? Von 2019 war das, glaube ich, auch, als ich angefangen habe, bis jetzt ja. im Januar. Da bin ich fertig geworden. Am 15. Januar war mein erster Arbeitstag und seitdem bin ich ja. halt auch fester Bestandteil, immer noch im, im Network and Security Team bei uns. Und das, da bin
0: ich auch gerne. Jetzt hatten Sie ja gerade, Herr Krumlacker, schon davon gesprochen, es geht dann vielleicht auf Motivationsseite weiter mit Weiterbildung, mit Zertifikaten. Welche Potenziale gibt es da auf INS-Seite? Was können Sie da anbieten oder was ist auch
1: aus Ihrer Perspektive sinnvoll dann auch anzubieten? Ach, das ist ganz... Unterschiedlich. Ich glaube, erstmal ist nochmal wichtig zu betonen, dass der von Gerlach die Ausbildung gewechselt hat, also den, den Fachbereich. Sowas ermöglichen wir natürlich auch, weil wir immer mal wieder feststellen, dass ein junger Auszubildender zu uns kommt, eine gewisse Vorstellung hat und dann halt in der täglichen Praxis merkt, das ist es jetzt gar nicht gewesen, gibt es eine andere Möglichkeit. Und da gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, gut, wir gucken, was wir im Unternehmen für Möglichkeiten haben und ermöglichen das, das, das dann gerne. Ansonsten, für die Zeit nach der Ausbildung gibt es eigentlich nur einen festen Plan. Jeder Mitarbeiter bei uns im Unternehmen wird nach Eitel zertifiziert. Das ist der Standardweg, nach dem wir arbeiten. Über Eitel haben wir auch neulich mit dem Stefan Krüll vom ITSMF in unserem Podcast gesprochen. Ich glaube vor zwei oder drei Folgen. Und jetzt ist es so, der Herge, den hatten wir auch schon im Podcast, ich glaube mhm. zu Phishing. Ähm, ist der ähm, Vorgesetzte Teamleiter von Herrn von Gerlach. Und die beiden setzen sich zusammen, sagen, was ist die Fachrichtung, in die du möchtest, was ist die Spezialisierung. Ähm, ich kenne mich da jetzt nicht technisch so genau aus, aber in irgendeine Security-Ecke, vielleicht Produktweiterbildung für irgendwelche Firewalls, äh, Personenzertifikate, ähm, für irgendwelche Netzwerkstrukturen. Und ähm, da entwickeln die beiden einen Plan, was braucht das Unternehmen, was interessiert den Herrn Gerlach. Und wenn beides matcht und da finden wir immer eine Möglichkeit, dann bilden wir halt weiter aus, sowohl in der Praxis als auch mit externen Anbietern.
0: Und funktioniert das auch in die andere Richtung? Also wenn jetzt ein äh, Azubi oder auch Mitarbeiter auf Sie zukommt und sagt, äh, mich interessiert das und das Thema, da gibt es auch eine Weiterbildung, ähm, wie kommen wir da ins Geschäft? Passiert das auch?
1: Das passiert auch. Das hat mir auch tatsächlich genau diese Situation, als ich mich... Ich glaube, letztes Jahr, wann war es ja, vor Gerlach, ich glaube, im November ja. oder Dezember haben wir zusammengesessen, äh, den Vertrag verhandelt und da haben wir halt auch, sagt der Herr von Gerlach auch, ich hätte gerne so in die Richtung ähm, Zertifikate und dann haben wir darüber gesprochen, was es denn sein kann.
3: Ja, mhm. also gerade dieses äh, Hinsetzen und dann mal gucken, was macht Sinn für mich und auch für die Firma, das war Genau das, was wir dann auch gemacht haben, der Herr Herget und ich. Also wir haben uns da im Vorfeld zusammengesetzt, haben geguckt, wo meine Interessen liegen, was sich damit vielleicht auch mit der Firma gut überschneidet und was man dann dem Herrn Krumnacker präsentieren kann, wo er dann auch seinen Segen für gibt. Mhm. Und da haben wir dann ein bisschen geschaut, dass es das in die Richtung geht. Bei mir natürlich dann auch geprägt auf äh, IT-Sicherheit und äh, Netzwerkwissen. Und ähm, ja, also ich sag mal, von dem, was mir da angeboten wurde, bin ich schon zufrieden, auf jeden Fall.
1: Wir, wir reden ja auch nicht nur über Segen, sondern da reden wir auch ganz schnell bei einer ähm, IT-Ausbildung die äh, oder Fortbildung, die personenzertifiziert ist, reden wir relativ schnell von, von mittleren vierstelligen bis kleinen fünfstelligen Beträgen, die so einen Spaß kostet. Und äh, da wir natürlich einen Weg finden, dass alle was davon haben. Genau, jetzt haben wir
0: schon ähm, zwei Personen dazugeholt. Einmal jemand, der schon vor längerer Zeit die Ausbildung absolviert hat, dann jemand, der gerade fertig geworden ist. Jetzt wollen wir noch mit jemandem sprechen der gerade eine Ausbildung macht. Ähm, der Herr Tupac ist noch hier. Vielleicht stellen Sie sich auch einmal kurz vor, was Sie machen, wie lange Sie schon bei der INS sind und was so Ihr Aufgabenbereich ist.
4: Ja, vielen Dank, Herr Braun. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ich bin im Vergleich zum Herrn von Gerlach, der jetzt ausgelernt ist, äh, ein sehr frischer Azubi. Ich habe die Ausbildung mhm. gestartet im August 2021, also auch mitten in der Pandemie und ähm, bin jetzt kurz vor meinen acht Monaten bei der INS, hatte bis jetzt eine sehr interessante Zeit und ähm könnte auch noch gerne ein bisschen auf den von Herrn Glaser angesprochenen Onboard, äh, Onboarding-Plan ein wenig eingehen.
0: Mhm, sehr gerne.
4: Nämlich ähm, habe ich mit meiner Ausbilderin, die Frau Elisati, und dem Herrn Krumlacker ähm, anfangs besprochen gehabt, dass es eben einen Onboarding-Plan gibt. Da war ich auch erstmal überrascht, da ich es ähm, aus dem Freundeskreis eher so kannte, dass man eben per Teamleiter im Unternehmen eingewiesen wird. Und eben nach und nach erlernt, was für Tätigkeiten man eben bekommt, was in der Ausbildung einen erwartet. Und da war ich von der INS sehr begeistert und überrascht, wie noch gesagt, gehabt, weil ich eben direkt ein komplettes Konstrukt an Themen und Aufgaben vor mir hatte, was man abarbeiten konnte. Man hatte also direkt eine grundlegende Struktur, wie beginne ich meine Ausbildung. Und das hatte mich schon sehr gecatcht, muss ich sagen. Ähm, man lernt in diesem Onboarding-Plan eben die verschiedenen Teams intern der Firma kennen. Bedeutet, mit jedem Teamleiter aus jedem Team hat man ähm, eine Art kleine Präsentation und kriegt das jeweilige Team vorgestellt, was es für Funktionen hat, ähm, mhm. wie sie dort arbeiten. Und man kriegt eben so ein leichtes Gefühl von Vertrauen zu den Personen schon mal. Nicht, dass man eben frisch in die Firma kommt quasi und äh, man kennt quasi nur seine Kollegen aus dem Team, man hat direkt alle kennengelernt, schon mal so ein wenig, ein wenig Bezug zu den Leuten bekommen und mhm. ähm, das fand ich sehr schön für den Start in der Firma. Mit Pandemie bedingt, muss ich dazu sagen, war das jetzt eh nochmal ein Highlight, ähm, auch auf das Thema Berufsschule, wie der Herr von Gerlach schon sagte, da ist es schwer hinterherzukommen, wenn der entsprechende Stoff ein wenig fehlt, aber da bin ich noch am Anfang, ich hatte bis jetzt zwei, Schulblöcke hinter mir, die Schulblöcke gehen auch einen Monat, mhm. immer in der Berufsschule und ja, bin aber bis jetzt sehr glücklich, hatte auch schon ein cooles Erlebnis für meine ersten acht Monate, da ich schon einen Monat extern mhm. in einem Projekt gearbeitet habe. Da wurde auch viel Vertrauen von ähm, Herrn Krumlacker und Co. auf mich gesetzt, dass ich so früh am Anfang schon extern eingesetzt werden durfte, fand ich cool, dass Vertrauen, wie gesagt, so im Vorschuss geleistet wird. Und ähm, alles Weitere, was in der Zukunft kommt, darüber freue ich mich. Ich bin sehr gespannt.
0: Herr Krumlacker, können Sie noch ein bisschen was dazu sagen zu diesem
1: Onboarding-Prozess, auch zu der Idee dahinter, wie INS da vorgeht? Das ist grundsätzlich ein Prozess, der für jeden unserer Mitarbeiter gleich ist. Und da unterscheiden wir überhaupt nicht auch nach Auszubildenden mhm. oder Teilzeitkräften oder Vollzeitkräften. Es gibt einen fertigen Plan, der halt, wie Herr Tupek das schon richtig erzählt hat, zum einen durch alle Bereiche geht und ansonsten auch, die wichtigen anderen Themen, also administrative Themen, Stundenbuchungen, was so für unsere Verwaltung wichtig ist, bespricht. Es gibt aber auch einen Blog Datenschutz, es gibt einen Block Informationssicherheit, es gibt einen Block Qualitätsmanagement. Ich glaube, das, das ist der härteste, wenn unsere Qualitätsmanagerin Frau Friedrich drei Stunden lang erklärt, was ist eigentlich ein Prozess und warum ist Prozessmanagement bei uns so wichtig, <lacht> Wir hatten da tatsächlich auch, also das geht jeder bei uns in seinen ersten vier Wochen durch, und das sind immer Blöcke, mal eine Stunde, mal drei Stunden. Mhm. Das beginnt natürlich mit einer Firmeneinführung, und da hatten wir auch schon die Situation, das war bei Herrn Tupek, glaube ich, nicht so, aber bei dem Azubi-Jahrgang davor hatten wir einen. Key Account Manager, der gerade aus dem Konzern kam, in diesem Onboarding sitzen, zusammen mit einem neuen Mitarbeiter für den Service Desk und zwei Auszubildenden. Das, das war schon so ein bisschen zu skurril, weil die Ebene völlig unterschiedlich war, aber letztendlich müssen mhm. alle die gleiche Basis haben. Also geht auch alle da durch und da entwickeln wir auch nichts besonders für unsere Azubis, sondern wir behandeln sie so wie jeden anderen, den wir einstellen. Und das ist dann natürlich die Herausforderung für unsere Teamleiter, einem Azubi das vielleicht noch genauer zu erklären, weil es teilweise natürlich schon ein hohes Niveau hat, auch wenn wir versuchen, darauf einzugehen, aber sagen dann auch immer, und da steht dann auch jeder, der diese Onboarding-Schulung durchführt, äh, zur Verfügung, ähm, wo wir anbieten, kommen Sie doch noch mal auf uns zu, wenn Sie was nicht verstanden haben, dann schauen wir es halt noch mal nach, erklären es oder erklären die Hintergründe. Weil ich sage mal, einem erfahrenen Informatiker, den ich in so einen Prozess reinsetze, der kann das schon ganz gut einordnen, und für ein Azubi ist es vielleicht noch neu. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn wir neue Verwaltungskräfte einstellen, für die natürlich auch ganz schön hart, weil die verstehen halt auch nicht zwingend, was ihnen da gerade von unserem Netzwerk und Security-Team erzählt wird. Ja, bevor es bei der INS dann losgeht mit dem
0: mit der Ausbildung, mit dem Job, steht ja der Bewerbungsprozess, Herr Tupek. vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu erzählen. Wie sind Sie auf INS aufmerksam geworden und wie war dann auch tatsächlich dieser Bewerbungsprozess?
4: Tatsächlich äh, wäre ich eigentlich erst äh, in eine andere Firma gegangen, beziehungsweise hatte mich parallel auch mhm. beworben gehabt, äh, da das pandemiebedingt Klar. ein wenig schwieriger war, habe aber alle meine Plätze über die mhm. ähm, Bundesagentur für Arbeit ähm, gefunden gehabt und mhm. ähm, muss sagen, ich hatte jetzt mehrere Gespräche gehabt, auch in dem Fachbereich und ähm, ich hatte das Bewerbungsgespräch, daran erinnere ich mich immer noch, wie jetzt wäre es gestern gewesen, hatte ich den Herrn Krumnacker vor mir sitzen, ähm, den Peter schneider ludorf das ist mein Teamleiter aus dem Team DC Infrastructure. Und ja, es hat direkt zwischenmenschlich, äh, war das sehr schön. Ich meine, man wurde da nicht wie steif und stumpf aufgenommen. Man wurde, wurde ausgefragt über diverse Themen, was man gemacht hat über den Werdegang. Es kam auch zu Gesprächen und das fand ich sehr schön. Mhm. Dass man sich da auf der Ebene schon ein bisschen kennengelernt hat. Na klar, Bewerbungsunterlagen habe ich alles schön vorbereitet, wie es sich gehört. Und ähm, mhm. man konnte eben schon mal besseren Eindruck von dem gesamten eben haben nach dem Gespräch äh, wie bei anderen Bewerbungsgesprächen fand ich. Und ja, nach dem Bewerbungsprozess, nach dem ersten Gespräch kam es dann nochmal zu einem Gespräch, wo das glückliche Ja verkündet wurde, dass sie mich dann doch gerne haben wollen, auch in der Kürze der Zeit. Und ja, ich hatte mhm. mich gefreut. Es war sehr kurzfristig, wie der äh, Herr Krumnacker schon mal erwähnt hatte. Aber das zeigt eben, wie flexibel diese Firma ist. Und da bin ich sehr stolz drauf, ein Teil von zu sein.
0: Dankeschön, Herr Tobek. Ähm, wie war das bei den anderen beiden, Herr von Gerlach ähm, oder Herr Glaser? Ähm, können Sie noch was aus Ihrem Bewerbungsprozess ähm, berichten?
3: Ja, ich kann da gern
0: meinen Hut bitte in den Ring schmeißen. Mhm.
3: Wir, also ich habe natürlich auch bei, bei mehreren Firmen vorgesprochen, ähm, aber mhm. die INS hat da wirklich rausgestochen, weil ich hatte dann so Dinge, wo ich mir dachte, oh Gott, was sind das denn für Leute, die alle halt äh, pardon, aber einen richtigen Stock im Arsch hatten. Ne? Mhm. Die saß man da stocksteif, man konnte sich nicht wirklich unterhalten, während, äh, wie der Topic das schon erwähnt hat, mhm. man wirklich auf, auf menschlicher Ebene gut schon klar klarkam. Ne? Es wurde mal gelacht, es wurden ein paar Witzchen gemacht. Also man hat sich nicht so, nicht so wie in einem klassischen, ne, bedrückenden Bewerbungsgespräch gefühlt. Und ähm, auch wie man in der Firma aufgenommen wurde, also es wurde sich Zeit für mich genommen, das war mir wichtig, äh, auch Zeit bei dem Gewerbungsgespräch. Es wurde jetzt halt nicht gesagt, hey Mensch, äh, es, es wird hier durchgehasst. Also ich habe mich auch bei anderen größeren Firmen beworben, wo dann der Chef, also ich, ich, ich saß 20 Minuten mit einer Sekretärin in einem Raum. Der Chef hat sich dann über eine Stunde verspätet und ich konnte ihm dann alles nochmal mhm. erzählen. Und dann war der auch nach ja, zehn Minuten wieder raus, mhm. ähm, wo ich mir dann dachte, ja, na, toll, also das... Das war schon. Also
0: keine Wertschätzung. Nee,
3: Prinzip. überhaupt nicht. Also, das, ich, also. ich habe mich halt nicht so behandelt gefühlt, als nimmt man sich Zeit für mich, Ne, hört sich mal an, was, wer, wer kommt mhm. da überhaupt und, und guckt halt, Ne, passen wir auch richtig zusammen, weil das war halt einfach stumpf Erbsenzählen. Ne? Dann haben sie das gemacht, dann haben sie das gemacht und man, man hat halt nicht so wirklich den Menschen dahinter kennengelernt mhm. und das war einfach so ein bisschen. Ne? Das, das hat nicht so gepasst, nicht zu so mir und deswegen habe ich mich dann auch für, für die INS entschieden, weil die Firma halt wirklich. Ja, mich, mich offen empfangen hat und auch ähm, sehr, sehr, viel,
1: sehr viel Zeit sich genommen hat. Gut, da, da muss man ja natürlich auch vielleicht die Lanze für die Großunternehmen äh, brechen, die natürlich viel mehr Bewerber haben. Bei uns ist es schon so, wir, wir gucken uns das im Vorfeld genauer an und in den Gesprächen ist es schon so, auch für uns ist es natürlich extrem wichtig, jemanden zu finden. Deswegen ist auch immer der ähm, zukünftige Mentor und Teamleiter dabei, wenn, wenn der mir sagt, ich kann den nicht leiden, ich komme mit dem nicht klar, der hat etwas an sich, was nicht passt, dann ergibt es für uns auch keinen Sinn. Und da wir nicht die Strategie haben, ich stelle drei Auszubildende ein mhm. und nehme einfach nachher den Besten, sondern bei jedem Auszubildenden davon ausgehen, wenn wir ihn einstellen, werden wir ihn auch behalten. Und wenn es irgendwie funktioniert und wir haben dann eine sehr gute Quote, mhm. wir bilden da immer für uns aus, unser Unternehmen wächst langsam und insofern haben wir da auch einen äh, kontinuierlichen Zufluss an, an Personal, das wir halt einfach behalten wollen und äh, da probieren wir natürlich schon in den ersten beiden Gesprächen auch direkt aus, das, das machen wir auch bei Festanstellungen, passt der Kandidat dazu äh, in dieses Team, passt der zu uns, passt er zu unserem Vorgehen, denkt der richtig, also wir versuchen immer herauszufinden, ähm, möchte dieser Mitarbeiter lernen, möchte er was mitgestalten und auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich für den Kandidaten auch extrem wichtig, weil Jemand, der jetzt sagt, ich möchte ganz starre Prozesse, ähm, ich möchte jemanden, der damit ähm, sitzt, ähm, ich möchte einen ganz klaren, fertigen Plan haben, das können wir als kleines Unternehmen nicht immer leisten und äh, so jemand ist dann vielleicht auch falsch bei uns. Da würde ich gerne nochmal
3: drauf antworten, ähm, weil aber gerade ja. diese Mentalität, finde ich, würde ja auch für eine große Firma gut passen, weil ich finde ja, dass das Menschliche muss ja immer passen zwischen klein und groß und ähm, das egal wie groß die Firma ist. Ich möchte mich ja mit dem Gegenüber gut verstehen. Und deswegen ähm, bin ich da auch mit so einer Mentalität rein. Ich hatte mich noch nie, sage ich mal, wirklich bei so großen Firmen beworben vorher. Aber ich finde auch, dass eine große Firma sich Zeit für ihre Auszubildenden nehmen sollte und guckt, wer da sitzt und dass man sich nicht fühlt wie einfach nur eine Nummer in der Personalakte oder in, in der Personalabteilung und da irgendeine Akte ist.
1: Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also, ich kenne es so ein bisschen, ich habe ja auch eine Konzernvergangenheit, das ist schon lange her, in meinem früheren Leben. Wissen Sie, wenn man auf einmal 20 Bewerber hat und die in drei Tagen irgendwie durchziehen muss, weil einfach die Teams so groß sind, dann fällt vieles hinten rüber. Aber ich gebe Ihnen natürlich völlig recht. Auch, auch da haben wir versucht, menschlich zu sein. Es ist vielleicht für uns in unserer Größe ein bisschen wichtiger, aber natürlich würde ich mich auch freuen, wenn das überall so funktionieren würde. Ich bin auch immer wieder überrascht, um, um nochmal auf das Onboarding zurückzukommen. Wir, wir haben es so umgesetzt, wie wir glauben, dass es richtig ist und wie ähm, unser Management, die, die das Ganze angestoßen haben, es auch aus ihrem früheren Leben kennen. Wir kommen ja alle aus ein bisschen größeren Unternehmen. Und ähm, ich bin dann immer wieder überrascht, wenn uns... Äh, neu eingestellte Kollegen sagen, das habe ich so noch nie erlebt. Weil es ist halt so wichtig, ähm, A, den passenden Kandidaten zu finden und ihn dann halt auch vernünftig ins Unternehmen zu bringen. Deswegen legen wir da auch so großen Wert drauf.
0: Ja, und es ist ja auch ein Thema für die Zukunft, wenn man auf den Arbeitsmarkt guckt. Also wenn man jetzt vorher äh, die Perspektive hatte, die Unternehmen können sich die Azubis aussuchen. Das dreht sich ja im Prinzip auch, ne? dass die Azubis sich einfach aussuchen können, welches Unternehmen nehme ich, weil sich das einfach äh, von der Perspektive
1: auch gedreht hat. Absolut. Also wir, wir reden ja auch manchmal so ein bisschen, ähm, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber diese, dieser Ausdruck War oft, äh, War for Talents. Ähm, aber ja, das besteht. Es mhm. ist für uns auch nicht einfach, vernünftige Auszubildende zu finden. Ähm, es ist auch nicht einfach für uns, ähm, gutes Fachpersonal zu finden. Und letztendlich ist jeder Mitarbeiter, der uns verlässt, für uns tatsächlich auch ein Verlust. Und ähm, wir versuchen da schon sehr viel möglich zu machen, dass das nicht so ist. Und natürlich ähm, versuchen wir auch, ähm, unseren Auszubildenden eine, eine möglichst gute Ausbildung zu geben, so dass sie, dass sie am Ende ihrer Ausbildung uns halt auch tatsächlich helfen. Natürlich würde man Herrn Herget jetzt mhm. fragen, dann kann der Herr von Gerlach noch gar nichts, ja, obwohl er ihn drei Jahre lang nicht nicht sehr einfach <lacht> ausgebildet hat. Und ja, ich glaube auch Herr von, Gla äh, Herr, Herr von Glaser, sage ich schon, ich glaube auch Herr ja, Glaser ähm, wird seinem Azubi, ähm, mhm. den er jetzt im, der im Sommer fertig ist, ähm, auch dem wird er im Anschluss sagen, du kannst hier noch überhaupt nichts und jetzt fängt das Leben erst richtig an. Aber ich, ich glaube, das ist halt auch nochmal mhm. dann tatsächlich ein großer Wechsel. Ähm, da wird Herr von Gerlach vielleicht ein bisschen was erzählen können, wie das ist, auf einmal bin ich nicht mehr da auszubilden, auf einmal muss ich auch nicht mehr ab und zu mal zur Schule, ähm, sondern ich bin jetzt jeden Tag da und werde jetzt halt wirklich in, in eine Situation geschmissen, wo es funktionieren muss ja, und wo ich äh, letztendlich auch vielleicht mal beim Kunden am offenen Herzen operiere. Mhm.
3: Ja, also ich, ich, ich muss sagen, die äh, Beziehung zwischen mir und Pierre ist halt ein bisschen besonders, ne? weil das, äh, der Herr Herget, der nimmt ja keine, keine äh, Auszubildenden normalerweise. Das war einfach so dieses Menschliche, was halt gepasst hat und ob man sich das vorstellen kann. Ich habe durfte ja erstmal bei ihm so ein bisschen reinschnuppern und als mir das dann gefallen hat, habe ich dann auch wirklich zugesagt, dass ich da gerne bleiben möchte und, und ähm, bei, bei ihm arbeiten möchte. Und ich finde, ähm, gerade, also trotz, dass der Herr Herget nicht der klassische Ausbilder ist, hat er mich bei vielen Dingen mit an die Hand genommen, über die Schulter sehen lassen und ähm, mir auch viel praxisnah gezeigt, was, was zu machen ist. Und hat mich da, also ich habe mich da nicht, nicht irgendwie ausgegrenzt oder als Ballast gefühlt bei ihm im Team. Also, ähm, diese, also ich finde das sehr gut und auch wichtig, dass jeder Azubi dann seinen, sein, ich bezeichne das jetzt halt einfach mal so als, als Mentor, also seinen, seinen Ansprechpartner hat, der dann auch mal für ihn vielleicht äh, mhm. die eine oder andere Frage stellt, wenn er sich das nicht ganz so traut, ne, der Geschäftsführerin gegenüber oder ähm, ihn da vertritt und äh, was ich da eigentlich so kennengelernt habe, hat das bisher jeder mit, mit Herzblut gemacht. Ich Gerade der Herr Glaser ist ja immer sehr, sehr engagiert ähm, für, für seinen Azubi und ähm, also das, das finde ich wirklich sehr gut. Was vielleicht noch anzumerken ist, äh, wir als oder ehemalige Azubis ganz am Anfang, bevor es mit Corona losging, da ist es dann leider ein bisschen untergegangen, hatten auch äh, Azubi-Meetings, da wurde uns dann einfach mal äh, die Zeit gegeben in der Woche, sich mit den anderen auszutauschen und zu unterhalten und vielleicht über, über Lerninhalte zu sprechen oder dass die gerade aus der Berufsschule etwas gelernt haben, dass, äh, dass, dass die was den, den anderen Azubis zeigen oder natürlich auch, ähm, dass man Fragen zusammenstellt und damit vielleicht mal zu mhm. Fachteam geht, um die, diese Fragen zu klären. Also auch, auch den, den Azubis äh, wird unter sich dort Zeit gegeben, dass, dass man sich da mal austauschen kann und ähm, auch mal gucken kann, wie das bei dem anderen so läuft und was was der da gerade so macht in seinem Daily-Business. Und ähm, also gerade der Austausch und die Kommunikation, seit Corona auch, haben, haben sich sehr stark verbessert. Ähm, also das läuft wirklich gut bei uns.
2: Das ist auch so eine Sache, die man sich selbst dann als, ähm, als Betreuer eines Azubis, ähm, die, die Fragen, die man sich stellt, wie kann ich jetzt wie kann ich jetzt meinen Auszubildenden unterstützen, wie kann ich ihm kritische Inhalte beibringen, auch gerade jetzt in dem, ähm, als es hieß, okay, jetzt gehen wir alle ins Homeoffice ähm, und früher oder ein gern, gern genommenes Mittel ist, über die Schulter schauen lassen, was in dem Moment dann einfach nicht mehr möglich war und so haben wir uns auch zusammengesetzt und haben versucht, einen Weg zu finden, wie man das ja simulieren kann, wie man das in einer Art und Weise kompensieren kann. Und auch da ähm, haben wir dann viel mit Videokonferenzen, wir haben viel mit Screensharing und ähm, haben dann unsere Kunden gefragt, wenn es dann an Telefonate ging, hier, wir haben hier einen Azubi, können wir den mal mithören lassen, um auch Kundengespräche ähm, mitzubekommen. Und das, das hat, ähm, das war so ein Prozess, den wir uns auch erstmal alle aneignen mussten. Und ähm, da denke ich, haben wir uns auch sehr sehr gut weiterentwickelt oder ich persönlich habe mich da sehr weiterentwickelt weil einfach neue Techniken dazu gekommen sind wie man einfach ähm, einen einen auszubilden oder auch in der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters es ist dann natürlich auf einem anderen Niveau aber nichtsdestotrotz ähm, mit einem Mitarbeiter den man noch nie gesehen hat der bisher immer nur im, im Homeoffice war der muss ja auch in irgendeiner Art und Weise die Kunden kennenlernen und eingearbeitet werden und darauf kann man das ganz schnell ähm, auch gut adaptieren ja
1: das stimmt also Corona war tatsächlich am Anfang, wir sind am, am 17. März äh, vor zwei Jahren ins Homeoffice gegangen und im Homeoffice arbeiten war für uns überhaupt kein Problem. All, alle unsere Mitarbeiter arbeiten zwei Tage die Woche im Homeoffice. Da, da gibt es eine äh, bestehende Regelung für flexible Arbeitszeiten. Und äh, letztendlich haben wir unsere Sachen gepackt, sind nach Hause gegangen und haben da dann halt fünf Tage gearbeitet. Das, das war überhaupt kein Problem. Wir haben dann aber sehr schnell gemerkt, äh, neue Mitarbeiter, Azubis, ähm, sind ein Problem und genau dann haben unsere Teamleiter angefangen, äh, ein Modell zu entwickeln, wie wir vernünftig einarbeiten können, wie wir uns vernünftig äh, kümmern können, weil ansonsten, wenn sie zum Beispiel im Service-Dest sitzen, dann gucken sie halt einfach ihrem Kollegen über die Schulter und das, das ging halt nicht mehr und da haben wir aber mhm. erstaunlich schnell einen guten Weg gefunden und ich glaube, ähm, da sind auch alle gut aufgehoben gewesen. Zumindest das ist das, was ich als Feedback bekomme. Das war super.
3: Ja, also ähm, gerade als als ich die Ausbildung zum Beispiel angefangen habe, dann gab es äh, morgendliche Meetings nicht. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns in, in Meetings ertränken, aber wir kommen regelmäßig die Woche mal zusammen in unserem Team, jetzt zum Beispiel seit Corona und bequatschen einfach mal, was, was alles so bei uns auf der Agenda steht, wer was zu tun hat, dass, dass man auch so ein bisschen weiß, was, was macht mein Kollege überhaupt und ähm, das, das hält auch gerade so ein bisschen die die menschlichen Kontakte warm. Und äh, pflegt so das Zwischenmenschliche nicht, dass man da wie so ein Höhlenmensch in seinem dunklen Zimmer sitzt und dann mal hofft, dass jemand einen anruft. <lacht>
0: <lacht>
3: Deshalb, äh, also das, das hat schon äh, auch wirklich geholfen und hat das auch verbessert. Das sind keine ewig langen Meetings, das ist dann nur morgens für zehn Minuten. Und dann ist man mal einfach abgeholt und äh, weiß dann, wie es weitergeht. Und auch... Das ist, wird vom Herrn Glaser sehr äh, koordiniert und gesteuert. Kommen wir jetzt einmal die Woche, kommt, kommt die, die technische Fachabteilung bei uns zusammen und äh, philosophiert mal ein bisschen. Und ich glaube, da kann er auch einiges zu, zu erzählen, wie sich das dann entwickelt hat.
2: Mhm. Ja, das war, das war tatsächlich auch ähm, aus, der, aus der Not heraus. Wir hatten dann relativ schnell am Anfang diese Team-Meetings, also Team-Intern, sprich Application Delivery für sich und Network and Security für sich und diese Infrastructure für sich. in Die einzelnen Team-Meetings, um sich, um sich das Tagwerk am Laufen zu halten und sich auszutauschen, wer übernimmt diesen Fall, wer übernimmt diesen Fall, braucht jemand Unterstützung hier und dort. Ähm, das war für den Azubi sehr wichtig, da auch ähm, mit einbezogen zu werden, so nach dem Motto, hier, ich habe jetzt einen, einen Call mit einem Kunden, da installieren wir ein neues Betriebssystem, willst du da nicht zugucken? Das hat da wunderbar funktioniert, was wir aber dann relativ schnell gemerkt haben, ist, dass die Kommunikation in den Teams gut funktioniert, aber die Kommunikation zwischen den Teams dann nicht mehr wirklich funktioniert hat, weil dieses typische Flurfunk, so nach dem Motto, ich habe jetzt mal eine Frage, ich stehe mal kurz auf, geh mal rüber und frage den anderen des Teams, der sich vielleicht mit einem anderen Themengebiet viel besser auskennt als ich, einfach mal nach. Das war nicht mehr gegeben und so gibt es jetzt dieses Inter-Team-Meeting, wie wir es jetzt genannt haben, wo eben einmal die Woche solche Themen, den wir in den in den unseren internen Team-Meetings ähm, bemerken und sagen, ach, das ist doch was, da können wir da können wir mal drüber reden, da haben wir eine Frage oder aber auch wir haben Informationen, die wir gesammelt haben und ähm, wollen die jetzt in die in, in die Firma streuen so, ähm, so nach dem Motto hier wir haben hier was rausgefunden das ist vielleicht für euch interessant wenn euch das mal zu Ohren kommt wenn ihr eine Frage habt könnt ihr gerne auf uns zukommen und ähm, und das hat sich auch herausgestellt dass das gerade gerade dieses interteam ähm, arbeiten auch für ähm, auch für Azubis sehr gut ist um eben auch dann nach dem Onboarding mal alle kennengelernt zu haben dann auch weiterhin ähm, mitzubekommen, was tut sich in den anderen Teams und nicht nur in seiner eigenen Blase zu leben dann. Also da ist eine Win-Win-Situation draus geworden für alle, ja.
1: Und da, ich glaube, das ist auch das, was die Ausbildung bei uns ausmacht. Der ähm, Sie hören jetzt Herr Braun, der Zubi ist bei uns halt mittendrin. Ne? Der sitzt nicht in einem extra Raum, in einer extra Lehrklasse, sondern der ist in seinem Team und ähm, wird da genauso wahrgenommen wie alle seine Kollegen, nur dass ihm halt mehr erklärt werden muss.
0: Jetzt hatten Sie ja am Anfang gesagt, Herr Krumnacker, dass Sie auch schon wieder Azubis suchen fürs nächste Ausbildungsjahr. Vielleicht können wir zum Schluss da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so die Strategie ist bei INS. Also, wie akquirieren Sie Azubis? Spielen da auch tatsächlich ehemalige oder aktuelle Azubis eine Rolle, wenn es darum geht, darüber zu berichten, wie die Ausbildung
1: abläuft? Wie gehen Sie davor? Tatsächlich machen wir das ganz klassisch. Wir melden die Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit.
0: Und auch erfolgreich, wie wir vorhin
1: gehört haben. Auch, auch erfolgreich, ja. Also zumindest mhm. äh, die drei Herren, die heute dabei sind, haben uns ja alle gefunden. Ähm, mhm. Manchmal ähm, bekommen wir Empfehlungen. Das schätzen wir natürlich äh, sehr. Ja, wenn jemand sagt, Mensch, hier ist ein junger Mensch, der möchte ausgebildet werden, der würde doch zu euch passen. Ähm, haben wir auch schon gemacht. Ähm, wir äh, suchen in regionalen Social Media und veröffentlichen da die Stelle noch zusätzlich. Mhm. Und... Ja, aktuell nehmen wir einen Podcast auf, um mal so ein bisschen zu erzählen, wie das bei uns funktioniert. Aber ähm, tatsächlich gehen wir den ganz klassischen Weg, screenen die Kandidaten, äh, führen viele Gespräche und ähm, haben bisher immer die richtigen gefunden. Also es ist auch so, wir besetzen die Stellen nicht um jeden Preis. Wir haben letztes Jahr eine Stelle freigelassen, weil wir keinen passenden Kandidaten gefunden haben. Dann ist das halt so. Ja, also wir bilden lieber nicht aus als den Falschen. Aber wir geben uns sehr viel Mühe, jemanden zu finden. Also wir streuen es natürlich auch, gar keine Frage. Und äh, ich glaube, mittlerweile hat sich auch äh, rumgesprochen, dass es bei uns eine gute Ausbildung gibt. Also wir werden dann auch schon mal angesprochen, ob wir jetzt eine bestimmte Stelle haben. Und, ähm, genau, ja. Wenn wir die haben, ähm, setzen wir die halt auch natürlich gerne mit einer Empfehlung. Haben wir noch Sachen vergessen, die wir noch nicht erwähnt haben? Nee, wir können uns doch darüber freuen, dass der Herr Tupek demnächst nicht mehr der jüngste Azubi ist sondern dass dann ein noch jüngerer da
4: ist. Darauf freue ich mich sehr, ja. Ich bin gespannt. <lacht>
1: dann ist Herr Tufek nicht mehr der Kleine. Wobei der Kleine in unserer Runde ist ja der Herr von Gerlach. Ja, richtig, ja. Weil er Kopf größer als alle anderen ist.
4: Würde man jetzt das Bild vor Augen haben. Das wäre cool, ja.
0: Wenn Sie Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.ins-online.net und wenn Sie sich für eine Ausbildungsstelle oder Jobangebote der INS interessieren, finden Sie diese unter ins-online.net slash start slash karriere. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.